Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Признательны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как мы заканчиваем наш разговор на тему «Дом Анисифора». Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла к Тимофею. И я, пожалуй, прочитаю целую первую главу. Второе послание к Тимофею, и в первом стихе первой главы он говорит «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителя с чистой совестью, что непрестанно воспоминая о тебе в молитвах моих днем и ночью. Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открыв за ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедниками, апостолами и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Еще раз слова 15 стиха 1 главы 2 послания к Тимофею. «Ты знаешь, — говорит он своему сыну по вере, — что все осийские оставили меня. Все до одного. Все без исключения. И в числе их Фигел и Эрмоген, люди, о которых мы, собственно, очень мало знаем, если знаем что-либо вообще». И потом он меняет тон своего послания, говорит, пусть Господь явит милость, особенную милость в жизни Анисифора, всего его дому. И он дает нам три причины, почему он молится за этого человека и почему он молится за весь его дом. Анисифор 
в противовес всем, всем осейским, оказавшись в Риме, с великим тщанием искал апостола Павла. Искал и нашел. Искал человека, который ничем не мог помочь ему в данный момент. Искал человека, ассоциация с которым более разрушительна, чем созидательна. Невольно возникает вопрос, почему Анисифор делает то, что он делает. Оказавшись в Риме, он с великим тщанием искал его. Он, добавляет апостол Павел, не стыдился узмаих. Это в то время, когда очень многие люди соглашались с идеей того, что именно Павел является инициатором поджога Рима. И сам факт, что он в узах, свидетельствует о том, что он полностью заслуживает этого. Анисифор идет против течения. Анисифор не отождествляется с подавляющим большинством. Он не стыдится уз апостола Павла. Он считает, что Павел страдает за благовестие силою Бога. И третья причина. Третья причина сводится к тому, что, оказавшись в общении с Анисифором, это заявление апостола Павла, он многократно покоил меня. Он освежал меня. Он был глотком свежего воздуха для меня. Какое возвышенное свидетельство о человеке. И какой вызов для каждого из нас. К этому вопросу мы возвращаемся опять и опять. Являемся ли мы освежением для окружающих? Что происходит в жизни людей в результате общения с нами? Истина остается в этом случае, друзья, непреложной. Мы не можем. Мы не способны быть освежением для окружающих без того, чтобы не начать видеть ценности в людей, которые справа и слева. Мы не можем быть освежением для окружающих без того, чтобы не переоткрыть для себя или, быть может, открыть впервые для себя, какая сила сокрыта в где двое или трое. Поэтому мой призыв на этой серии радиопрограмм сводится к тому, чтобы мы, каждый в отдельности и все вместе, сделали для Бога возможным исполнить Его обетование. Ведь же Он сказал, где двое или трое собраны во имя Его, там и Я посреди них. Он гораздо исполнит свое обещание. Гораздо ли мы быть собранными в Его имя? Повторюсь еще раз. Это возможно тогда, когда мы видим ценность. Это возможно тогда, когда мы переоткрываем или, как замечено было, открываем для себя впервые силу, которая сокрыта, где двое или трое. Помните слова Соломона царя, которые наставляет нам в 11 главе книги Притч? «Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто освежает других – тот и сам будет освежен. Кто является глотком свежего воздуха для кого-то, кто-то и для него, кто-то и для нее, кто-то и для них станет этим глотком свежего воздуха. Но это причина. Это причины, по которым апостол Павел считает нужным помолиться за дом Анисифора. А о чем он молится? Еще раз 16 стих. 
16 стих 1 главы 2 послания к Тимофею. «Да даст Господь милость дому Анисифора». Он просит о милости, он просит о благости. Он, наверное, просит о том, о чем просил когда-то Давид в 22 главе книги Псалмов. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». О милости, о благости, о сверхъестественном благорасположении Божьем апостол Павел молится в отношении Анисифора и всего его дома. Кстати, о милости он просит два раза. Он просит о милости в 16 стихе 1 главы 2 послания к Тимофею, и он просит о милости в 18 стихе 1 главы 2 послания к Тимофею. Я позволю прочитать эти тексты еще раз. 2 Тимофею 1,16 «Да даст Господь милость дому Анисифора». Это похоже сейчас. Это вот для этого сезона, в котором он находится в данный момент времени. Пусть благость и милость сопровождают его. А потом в 18 стихе он говорит, «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день». Я прошу о милости не только для сейчас. Я прошу о милости не только для этого сезона. Я прошу и особенной милости для этого человека в онный день, когда он станет перед тобою когда его глаза встретятся с твоими глазами. Окажи ему, Господи, такое же благорасположение, какое он оказал мне. Вот таким же освежением, которым он был для меня в очень тяжелую минуту моей жизни, будь и для него в тот он и день. Друзья, заканчивая эту серию радиопрограмм, я бы хотел поощрить и себя, и каждого из вас, чтобы мы были подобно дому Анисифора, людьми, в присутствии которых кто-то освежен, людьми, в присутствии которых кто-то окрылен, людьми, в присутствии которых хочется жить, хочется идти, хочется бежать, хочется исполнить то, к чему Бог призывает. И я надеюсь, такого порядка поколением мы с вами будем.